1: Pues sí, hoy va de, de guiños, de saludos, la cosa a petición de un oyente al que no le atraen los reportajes sobre películas en blanco y negro y viejas. Término relativo este último, considerando que a las películas como las pinturas, a las fotografías, a los libros, a las músicas y otras expresiones artísticas no se les debería aplicar, por razones que darían para un extenso y apasionante debate, vamos a intentar complacerle con una en color y moderna. Un saludo para Sier, por cierto. Es cierto que... A don Pedro Tostado le gusta más el cine de hace algunos años Pero jamás afirma que en la actualidad no se haga buen cine Otro saludo para Ángel Un ejemplo de ello son las recomendadas por nuestro compañero Pedro J. Pérez Dice Pedro... Pedro J... Bueno, don Pedro Pérez Pedro José Pérez, es que al final me voy a liar y alguna que otra que un caduco y trasnochado Pedro Tostado ha procedido a destrozar en este programa alguna que otra vez. No obstante, basta confrontar un listado de esas películas mal llamadas viejas, cualquier año, y cotejarlas con otro actual para darse cuenta de tamaño de despropor desproporción entre cantidad y calidad. El equilibrio se rompe. Claro que en los últimos 30 años hay un buen puñado de películas muy buenas y lo hables, pero es una lástima que para dar con una que merezca la pena... ...haya que tragarse un montón de simplezas... gansadas y varios variopintos fuegos artificiales... ...que no aportan nada... ...por carecer de contenido, de inteligencia... ...y lo más grave, de guión. Pero como hemos prometido al oyente... ...recogemos el guante con grato esfuerzo... ...hemos pensado en unas cuantas películas... ...y tras recapacitar... Don Pedro Tostado ha optado por una a todo color y muy actual y nunca mejor dicho lo de a todo color porque al revisar Johnny Guitar la finalmente elegida para diseccionar lo primero que llama peligros, poli, peligrosa y poderosamente la atención es precisamente eso, su colorido desde el primer plano la remarcada fotografía en true color a cargo de Harry Stretlin, invade nuestra retina con una acentuada escala de tonos eh, saturados, recargados y reales también es actual, estamos ante una película ...que no ha perdido un ápice de modernidad... ...el amor y los celos... ...omnipresentes en todas sus variantes... ...la manipulación de las masas... ...con su unita, unilateral proletesía ...y la animadversión... ...la xenofobia hacia el extranjero... ...están presentes en Johnny Guitar... ...como compendios de plena actualidad... ...si a todo esto le sumamos... ...la maestría de un director como Nicolas Rey... ...y un guión firmado por la mano... ...maestra de Philip Jordan... ...con diálogos antológicos... ...ya disponemos de suficientes argumentos que esperamos, querido Asier, puedan motivarte para disfrutar de esta auténtica joya. Ah, que la película es de 1954. Bueno, lo dicho, eso hay que considerarlo circunstancial a la hora de ver buen cine. Johnny Guitar, un western atípico y único, feminista, en el que ellas son las que manejan las armas y dominan la cohorte de testosterona que representa un elenco masculino, siempre a rebufo de la tremenda personalidad de las féminas. Junto a Encubridora de Fritz Lang, con la fantástica Marlene Dietrich, configuran dos raras avis dentro del género. Pero más allá de la estética western de la cinta, en realidad Johnny Guitar se nos destapa como una película de amor imperecedero, con un esquema de puro cine negro apasionada, agónica, tensa y violenta como es todo el cine de Nicolas Rey que compuso con esta película un eterno melodrama en el que el amor sobrepasa a todos los frentes y a todos los personajes esta bellísima, maravillosa y triste canción que escuchamos de fondo compuesta por Victor Young e interpretada por Peggy Lee refleja, refleja bien a las claras el cariz que subyuga en Johnny Guitar desear a quien no conviene un amor capaz de tornar en un odio más fuerte todavía o desembocar en la propia muerte Johnny Guitar Logan, el enorme, aunque no suficientemente reconocido, Sterling Hayden, al que ya hicimos referencia en el reportaje del Padrino que realizamos hace un tiempo, es un forastero contrastado, contratado como guitarrista perdón, por Viena, otra descomunal Joan Crawford, dueña de un inhóspito salón en mitad de la nada. Una mujer con una personalidad arrolladora, viste como un hombre, se comporta como un hombre y se ha establecido en el local a la espera de convertirlo en un próspero negocio con la llegada del ferrocarril. Pero Johnny llega en mal momento al salón. En una magnífica e intensa primera media hora de película, mientras está cenando en la cocina, una multitud de personajes se van dando cita en el lugar. De una tacada, vamos a, a conocer a todos los protagonistas de esta historia. Allí irrumpen los lugareños de la comarca, el sheriff y la contradictoria Enma, Mercedes McCambridge, guiándolos. Acusa a Viena de ordenar a un grupo de sicarios el asesinato de su hermano, también aparecen esos matones con Kit el lanzarín... ...Scott Brady al mando... ...un bravucón buscador de fortuna y amante de Viena... ...que inquieta a los recelosos habitantes del lugar. Sin desvelársenos con claridad la verdadera naturaleza de los presentes... ...vamos siendo testigos de un irrefrenable intercambio de reproches... ...y acusaciones entre ambos bandos. La tensión se acrecienta con cada palabra... ...el inminente estallido de violencia se hace palpable... ...a través de un vaso de whisky mal apostado... Rueda por la estrecha barra, en amenazante silencio. Va a caer, como detonante de la tragedia. Pero en el último momento, la mano de Johnny Guitar lo coge al vuelo. Se interpone, se interpone entre ambos grupos con su taza de café en la mano y solicita un cigarrillo. Su presentación, ante una atónita concurrencia, apacigua por un momento las aguas, al compás de su guitarra.
2: Le importaría darme lumbre. Nada como un buen cigarro y una taza de café. Hay hombres que se afanan por el oro y la plata. Otros por grandes terrenos con cabezas de ganado. Y otros, en cambio, tienen debilidad por el whisky y las mujeres. Pero en definitiva, ¿qué necesita un hombre? Tan solo un buen cigarro y una taza de café. ¿Quién es usted? Me llamo Johnny Guitar. Vaya un nombre. ¿Alguien quiere cambiarlo?
0: Te pago para que toques la guitarra. No para que insultes a mis clientes.
2: Pues si estos son sus clientes, me parece que no aceptaré el empleo.
0: Presumes demasiado para no llevar pistolas.
2: Y es un mal educado. Tú debes ser Dan Kid. Ese es mi nombre. ¿Quieres cambiarlo? No, me gusta. Es gracioso. Toca un poco.
1: Viena y Emma, dos temperamentales mujeres enfrentadas en hostil contienda, la una con el firme propósito de echar raíces en esas tierras y la otra alimentando y promoviendo la suspicacia hacia los recién llegados con el trasfondo de unos celos enfermizos hacia Viena, celos que también se han apoderado de las almas de Dancing Kid y de Johnny Guitar en continuos tanteos y desafíos verbales en cada uno de sus encuentros, dos duros rivales en la pugna por el, por el corazón de Viena Pero hay más sorpresas. Johnny y Viena mantuvieron un idílico, idílico romance en el pasado que terminó mal. Dos corazones doloridos por una historia de amor interrumpido. Cinco tormentosos años después, las heridas no han cicatrizado y el reencuentro entre ambos es distante. Johnny se comporta como un niño herido, dispuesto a enmendar sus errores del pasado y pidiendo una última oportunidad. Pero Viena se muestra reticente a reavivar ese amor. Cuando una llama se extingue, solo quedan cenizas, interpela a Johnny en un momento dado. Y es que aquí, en los cara a cara entre los antiguos amantes, se produce el milagro en esta película. John Crawford versus Sterling Hayden bajo la batuta que marca el prodigioso guión de Philip Jordan. Un libreto capaz de agolpar de en sus bocas. Un auténtico estallido de pasiones desatadas, rebosantes de rabia y dolor, mientras el espléndido recital de gestos y miradas entre ambos actores hacen al resto. No en vano, entre los afilados intercambios dialécticos que mantienen Hay uno en particular considerado como la más bella, sutil Y profunda declaración de amor jamás filmada Un diálogo sublime, de ardiente amor imperecedero, desmedido Porque a pesar de haber pasado cinco años Del resentimiento, de la decepción Nada puede contener el deseo que aún perdura en ellos El ansia con que aún se aman
2: ¿Qué haces levantar? Sueños, pesadillas
1: Sí, yo también las tengo.
2: ¿A cuántos hombres has olvidado?
0: A tantos como mujeres tú, me imagino.
2: No te vayas.
0: Pero si no me he movido.
2: Dime algo bonito.
0: Claro, ¿qué deseas oír?
2: Miénteme. Dime que me has esperado estos cinco años. Dímelo. Todos
0: estos años te he esperado.
2: ¿Y que habrías muerto si no hubiese venido?
0: Habría muerto si tú no hubieras venido.
2: Y que todavía me quieres como yo te quiero a ti.
0: Te quiero como tú me quieres a mí. Gracias. Deja ya de hacerte la víctima. ¿Crees que lo pasaste mal? Yo no encontré esta casa. Tuve que edificarla. ¿Y cómo sí. piensas que lo
2: conseguí? No quiero saberlo. Pues yo te lo diré.
0: Por cada madera, por cada ladrillo, por cada... ¡Basta vida de... ya, Viena, calla!
2: No. Tienes que escuchar. Te he dicho que no quiero saberlo.
0: No puedes hacerme callar, Johnny. No puedes. Antes me habría arrastrado para estar cerca de ti. Te he buscado en todos los hombres que he conocido.
2: Oye, bien, Has dicho que tuviste una pesadilla. Lo mismo que yo, pero ya ha pasado. No, no ha pasado. Es como hace cinco años. No ha pasado nada, entre tanto. Eso quisiera. Nada. No tienes que contarme nada porque nada fue real. Solo tú y yo. Eso es lo único cierto. Estamos tomando una copa en el bar del Hotel Aurora. Suena la música, celebramos nuestro compromiso. Y después de la boda nos iremos de este hotel lejos, muy lejos. Ríete, Viena. Sé feliz. Es el día de tu boda.
0: ¿Cómo te he esperado, Johnny? ¿Por qué has tardado tanto?
1: Llegó dispuesto a cambiar su tumultuosa vida de experimentado pistolero... ...por el romanticismo de una guitarra con la que cincelar el viejo amor de Viena... ...y la pretendida redención de Johnny va tomando forma... ...pero como contrapunto al vive y deja vivir que ambos anhelan y profesan... ...está Enma Small... ...porque mientras Viena se deja seducir por los acordes de una guitarra... ...por las melodías que arranca de su piano en soledad... ...o el traqueteo de una bola dando vueltas en la ruleta... ...Enma irradia un odio delirante por todo su ser... Enloquecida por los celos ya que está enamorada de Dancing Kid y este prefiere a Viena y la fino en base a fantasiosas conjeturas para manipular a un medroso y vacilante populacho en busca de los culpables a todos sus males. Un asesinato, un atraco en el banco y unos desarraigados merodeando por sus tierras son demasiados trastornos para unos humildes y esforzados mineros presentada Emma viene la curiosidad cinematográfica de esta película porque está encarnada, como ya hemos dicho, por Mercedes McCambridge, una actriz que para los no muy duchos en materia cinéfila tan solo sea un nombre más, pero si decimos que es quien pone la voz en su versión original a Linda Blair, a Regan, la niña endemoniada del exorcista, quizás si la identificamos con esos momentos de pavor absoluto que nos hizo pasar y que aquí en Johnny Guitar también lo consigue, también está poseída pero en este caso por el demonio de la injuria, del odio y de la venganza. Lamentablemente, su radical proclama xenófoba nos resulta más que familiar hoy día.
2: Parece que no han podido llegar a donde querían. Sí, lo único que hay hasta el pueblo es la casa de Viena. Me parece que tenía razón, Emma.
3: Pues claro que tenía razón, pero no me hicisteis caso. Ninguno, ni la última vez. No hubiera habido robo en el banco. Esta diligencia no había sido saltada, Mi hermano no habría muerto. Comprendí lo que era esa mujer desde el primer momento. Quise echarla antes de que se instalara, pero no me hicisteis caso. Ninguno. El sheriff dice que necesita una causa legal. El señor McIvers piensa que todo tiene arreglo. Y los demás no os atrevéis a decidiros. Bueno, ¿a qué esperáis? Ya habéis oído decir a Viena que van a traer el ferrocarril con miles y miles de personas del este. Granjeros. Sucios granjeros. Intrusos. ¡Nos expulsarán! ¿Es eso lo que estáis esperando? Os comportáis como si ella fuera una gran señora y la inactividad os convierte en caballeros, estúpidos, idiotas. Más vale que despertéis. O vais a encontrar a vuestras mujeres y a vuestros hijos aprisionados entre alambradas y vallas. ¿Es eso lo que estáis esperando? Pues yo no.
1: El éxtasis de la rabia. ...bajo el palpitar de la más absoluta demencia... ...en sentirá saciado su impulso vital... ...por fin los sueños de prosperidad de Viena... ...su enemiga, van a ser aniquilados... ...la horda de hombres la siguen... ...con una soga sedienta de venganza... ...como implacable bandera... ...la suerte está echada... ...y Viena lo sabe... ...pero en vez de huir... ...les está esperando... ...en otra antalógica puesta en escena del Maestro Rey... ...de nuevo, como en el arranque de la película la tensión alcanzará límites casi insoportables con un vestido blanco inmaculado Viena les aguarda tocando el piano la agria melodía de Johnny Guitar el contraste del vestido sobre la piedra marrón rojiza de la pared realza su virginal figura con una fuerza omnipotente está dispuesta a inmolarse frente a la comitiva que irrumpe vestida de negro un cortejo fúnebre reconvertido en feroz pelotón de linchamiento
2: buscamos aquí su banda. eso ya lo dijisteis ayer y a ti también Viena
0: ¿Por qué? No tengo nada que ver con el robo del banco Vosotros lo sabéis No necesito asaltar bancos Lo único que tengo que hacer es sentarme a esperar a que traigan el ferrocarril Y eso es lo que voy a hacer
2: ¿A qué fuiste al banco esta mañana?
0: Saqué mi dinero, pagué a los muchachos y he cerrado Ya me veis, estoy aquí en mi casa sin meterme con nadie y tocando el piano No creo que consideréis eso un delito ¿Os habéis convencido de que no están aquí?
3: No, yo no estoy convencida. Si no están aquí, ella sabe dónde están. Pregúntale tú, Sheriff.
2: ¿Cómo va a saberlo?
3: Ella y Keith pasaron mucho tiempo juntos. Y no siempre en esta casa. Él ha vuelto a su guarida y ella conoce el camino.
0: Pregúntale. Viena. No puedo ayudarle, Sheriff.
2: ¿O es que no quieres?
0: He dicho que no puedo.
2: ¿Estás de su lado o del nuestro?
0: Yo no estoy del lado de nadie.
2: Dinos el camino de la guarida y te ahorrarás muchas molestias.
0: Ya he dado mi
2: respuesta dos veces. No sirve, no la aceptamos.
0: ¿Y qué crees que acepto yo de todos vosotros? ¿Quién eres tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Irrumpir en mi casa con vuestras caras feroces y malos pensamientos. ¿Por qué habéis venido? Sabía que apareceríais. ¿Pero por qué? Yo no asalté la diligencia. no he robado el banco. Pero estáis aquí otra vez. Sabéis tan bien como yo que soy inocente, sin embargo estáis ahí con vuestra ropa de luto, como cuervos olfateando otro cadáver, sois mezquinos e hipócritas.
1: Saber si lograrán o no acabar con Vienna ya será cosa de los intrépidos oyentes que la vean, y estoy seguro que a alguno le hará dejar de lado algún que otro prejuicio que pueda tener, porque mientras el embrujo del cine esté presente en películas como esta, Johnny, Vienna, Emma, Keith seguirán eternamente vivos. Y por eso prefiero ver por quinta o sexta vez Johnny Guitar que perder el tiempo con el 98% de las películas que se estrenan hoy día. ¿Dónde están los guionistas como los de esa época? Esa precisión narrativa rebosante de armonía, de emoción, de inteligencia. Y con el permiso de Clint Eastwood, Scorsese y poco más, ¿dónde esos directores capaces de perfilar unos personajes como lo hizo un rebelde sin causa, en un lugar solitario como Nicolás Rey, un rey de reyes más poderoso que la vida, un hombre errante buscando su refugio desde Chicago años 30 hasta 55 días en Pekín? Que los dientes del diablo o la muerte en los pantanos no hayan sido más que malos sueños de una casa en la sombra para los amantes de esta noche que la quizás amarga victoria de eternos perdedores como Johnny Guitar nos hagan seguir soñando gracias a grandes títulos como estos que nos dejó.